0: O ciclo abusivo tem sido amplamente estudado, uma vez que os pesquisadores querem entender o apego que existe entre uma vítima e um abusador, que dificulta sair da relação. Sem dúvida, a maneira mais poderosa de um abusador manter você ligada a ele é por meio de um processo chamado vínculo traumático. A teoria do vínculo traumático explica como se forma um forte apego emocional entre abusador e vítima. Resulta de um, resultado de um tratamento abusivo durante um longo intervalo de tempo Com períodos intermitentes de gentileza e compaixão A vítima é tomada pela gratidão e reconhecimento Pela misericórdia do abusador E esses sentimentos positivos e a aproximam mais dele Ela pode interpretar a falta de abuso como prova de que ele é amoroso, gentil e compassivo esse ciclo dificulta para a vítima afastar-se dele. O abuso fica associado ao amor, formando uma rede de emoções emaranhadas. Você rapidamente aprende a desenvolver as habilidades necessárias para sobreviver com o abusador. Sente tanto desconforto diante da ameaça de conflito que você vai fazer tudo para evitá-lo. Uma das maneiras de administrar o medo de entrar em conflito com o abusador é tentar administrar as reações dele. Acreditar que você pode fazer isso e lhe dá uma, lhe dá uma sensação de segurança, pois permite cultivar a crença de que tem algum controle sobre o seu próprio destino. Essa habilidade de sobrevivência é prevalente em todas as vítimas como um método para aliviar a ansiedade e decorrente da incerteza, não só quanto ao momento em que o abusador vai atacar, mas também quanto à violência do ataque. A vítima aprende inúmeras maneiras de administrar seu abusador e elas variam dependendo da personalidade do abusador e de como a vítima aprende como lidar com ele. No entanto, existem algumas, com, algumas, com, existe algumas comuns destacadas a seguir. Pisar em ovos é um termo comumente usado para descrever a, vi, a vida como um abusador. Você aprende o que dizer, o que não dizer, quando dizer e quando não dizer. Você teve experiências negativas no passado, quando pensava que tinha o direito de falar livremente e quando as coisas não deram certo, aprendeu que não era bem assim. Não vale a pena fazer algo que desencadeie a reação do abusador, porque você sabe que ele encontrará uma maneira de puni a gritando, depreciando, atacando fisicamente, ignorando-a com seu silêncio ou se fechando emocionalmente. Agora, você escolhe os assuntos com muito cuidado, sabendo exatamente quais evitar. Ao longo do tempo, precisa evitar mais e mais assuntos, até que você basicamente se fecha. Age, age como se fosse um matemático experiente calcula rapidamente a reação de seu abusador e adapta o que, o que diz para minimizar as consequências. Como faz esses cálculos com quase tanta frequência quanto respira? Você se distrai e esquece que tem seus próprios sentimentos e pensamentos. Outra habilidade de enfrentamento comum na gestão de um abusador é agradá-lo. Você sabe que aproximando dele o golpe será menor. Uma cliente descrevia isso como se prostituir emocionalmente. Mesmo quando ela não acreditava no marido ou não concordava com ele, sabia que se aceitasse o que ele queria, a vida seria mais fácil. Ela sentia um alívio temporário, sabendo que evitava uma explosão, mas depois ficava louca por não, se, por não ser firme. Suas palavras eram muito descritivas, porque era um reflexo exato de como essa dança faz a vítima de um abusador se sentir. Para manter a paz, ela muitas, ela, muitas das vezes tem que concordar com ele, seja isso coerente com seu propósito, ou não, seja isso o seu próprio sentimento ou não. Além disso, talvez você se explique demais em uma tentativa de ajudar o abusador a compreendê-la, pensando que isso levará à reconciliação e à paz. Como você se esforça para entender os sentimentos e motivos dos outros, é natural pensar que o abusador também o fará. No entanto, essa é uma suposição equivocada e o leva o um abusador a pensar que você fez algo errado e que está tentando se justificar. Ele ataca para matar, por assim dizer, empenhando-se ao máximo para fazer você se sentir errada em relação ao seu sentimento. Então você questiona a validade de seus próprios sentimentos e se sente ainda mais sozinha, achando que ele simplesmente não a entende. Como resultado, você se esforça ainda mais da próxima vez para explicar caramente, pensando que se conseguir aperfeiçoar suas habilidades de comunicação, ele começará a entendê-la e você vai receber seu reconhecimento que tanto anseia. A questão em todas as habilidades de enfrentamento para administrar um abusador é que você precisa abandonar suas necessidades e desejos para controlar a reação dele. Não há espaço para suas necessidades ou desejos, porque ele não vai permitir. Ele vê essas coisas como uma ameaça para si mesmo e acha que se suas necessidades e desejos foram atendidos, os deles não serão. Em suma, você tem uma quantidade limitada de atenção para dar. E ele vai se assegurar de não ficar sem o que necessita e o que quer você se familiariza tanto com a prática de se abandonar no relacionamento e que não percebe que faz o mesmo em todas as áreas da sua vida, até que você não existe mais. Como mencionado, as mulheres amparadas por um sistema de apoio forte, em geral, têm maior autoestima que aquelas que não possuem. Isso decorre de saber como é se sentir valorizada. Quando nos sentimos valorizados, tendemos a experimentar uma maior sensação de autoestima, portanto, uma autoestima melhor. As mulheres autoconfiantes são muito mais propensas a abandonar um relacionamento abusivo que aquelas que têm níveis baixos de confiança. O abuso é gradual, mas nas tentativas constantes de um abusador de minar, sabotar ou depreciar você a desgasta demais, com o passar do tempo você não tem muita energia para continuar brigando contra a briga, porque isso nunca se mostrou eficaz, sente-se ineficaz criar uma sensação de desamparo que se alimenta, que alimenta suas inseguranças, você se sente potente, a força que você tinha antes agora é só uma leve lembrança e você se vê como fraca, sente-se repetidamente nocauteada por seu parceiro e é cada vez mais difícil se levantar do chão. Obviamente isso afeta como você vê a si mesma e a sua força pessoal. Como o abusador é convincente ao depreciá-la fica sempre um questionamento e você se pergunta se as declarações e acusações dele não seriam realmente verdadeiras. Mesmo que sua autoestima fosse relativamente intacta antes, agora está cheia de brechas. Talvez você se sentia pouco atraente, pouco inteligente ou emocionalmente instável. Seu parceiro deve ficar lhe fazendo lembrar que você tem sorte, tem sorte de ele aceitar apesar de todos os seus defeitos. Conforme vai se vendo através dos olhos de seu abusador, você começa a pensar que ele deve estar certo. A vida com o abusador é de enlouquecer. Se ler algum dos padrões de comunicação comuns aos abusadores anteriormente descritos, você vai entender porquê. Nunca subestime a distância a que um abusador pode chegar para enlouquecê-la. Lembre-se, quanto mais louca o abusador possa fazer você se sentir, mais poder e controle e terá no seu relacionamento. Muitas vezes o abusador a chama de louca durante as discussões. Ele poderá até fazer jogos mentais, tentando mexer com você para que, para que questione sua própria sanidade. Essa tática abusiva se chama abuso psicológico. O termo provém do filme Glasgow, de 1944, estrelado por Ingrid Jim no qual seu marido deliberadamente manipula o entorno para fazer lo acreditar que está enlouquecendo. Esse tipo de abuso psicológico, por meio de mudanças sutis e sigilosas que fazem você pensar que está ficando louca, que tem a intenção de minar sua autoconfiança, uma vez que o abusador nega ter algo a ver com isso, em geral ele reforça os piores medos que você sente questionando sua sanidade, enquanto você cai na confusão que ele cria, isso causa medo e ansiedade extremo, pois você se sente que está perdendo a noção da realidade. Com o passar do tempo, fica deprimida e experimenta uma crescente sensação de impotência quando acredita que perdeu a sanidade mental. Muitas das mulheres com quem trabalhei relataram que o parceiro escondia as chaves dela de modo que nunca estivesse onde elas acreditavam ter deixado. Podiam passar horas ou dias procurando, como se houvessem enlouquecido, enquanto ele ficava só observando. Uma das mulheres que viveu... Isso encontrou suas chaves anos mais tarde, escondida no alto de uma prateleira na garagem. Isso depois de anos ouvindo seu marido dizer que ela era tão irresponsável e esquecia que perdeu as chaves. Ficava bastante claro que você pode começar a duvidar de si mesma e acreditar em seu abusador. Afinal, se alguns, se alguém de fora observasse a situação sem ver o que acontece nos bastidores, provavelmente concluiu que a parceira do abusador seria de fato louca e instável. É difícil ter um alto nível de autoestima quando se vive em um ambiente como esse. E quanto menor a autoestima, mais provável que você não vá embora.